1: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Salut,
0: c'est parti pour fin de séance, épisode 65, le seul et unique podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Top dans le 5e arrondissement de Paris. Au menu, les amis Jojo Rabbit, 6 nominations aux prochains Oscars, écrit, réalisé et avec Taika Waititi dans la peau de Hitler pour cette comédie dramatique la satire sur le régime nazi mettant en scène Scarlett Johansson, Sam Rockwell ou encore le jeune Roman Griffin Davis, ça ce sera dans la seconde partie de l'émission mais avant cela, petit rattrapage avec Bad Boys 3, le gros carton du moment au box office, signé Bilal Fala et Adil El Harbi, 25 ans après le premier film signé Michael Bay et réunissant à nouveau Will Smith et Martin Lawrence pour en parler, eh bien trois mauvais garçons. Ilan Ferry
2: et Julien Minos de CinéVive.fr. comment ça va les amis Ouais, écoute, ça va, comme les mauvais garçons. En fait, il n'y a que deux mauvais garçons, mais il y a un fâcheux dans le trio. <rire> le...
3: Dominez qui, c'est ah. On dirait
2: pas. Ah, ah, là. Salut Pierre oui, oui. <rire> Ça va Ça va, très bien. Bah écoute, euh, je préférais qu'on ne le révèle pas à l'antenne, mais bon, bah voilà, tout le monde connaît maintenant mes opinions politiques.
4: <rire> ouais, ça se savait, hein. c'est un secret de polichinelle. Bonne année, Ilan mais bonne année Thomas, c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis plus. Bah la dernière fois qu'on s'est vu, c'était l'année dernière. A... Il ouais. ouais, y a deux mois. Mais ouais, il y a deux mois. C'est la première fois que je repose les fesses ici au Hurling depuis deux mois. c'est émotion. je pense que je, me suis, je vais me retenir de pleurer, mais t'as retrouvé tes marques <rire> Difficilement. Il y avait la trace, <rire> le <rire> siège. J'ai surtout retrouvé une note de 35 euros, <rire> un peu comme ça. On t'a entendu, il y a deux semaines, t'es pas venu. Je ouais,
2: sure. précise que cette note de 35 euros à régler, c'est pas du pipo, parce que c'est la mienne. Oui, c'est la tienne, <rire> <effectivement>. <rire> <Okay>. Le mec <rire> <qui> s'est <rire> barré la semaine dernière <rire> sans je... payer. <rire> je me suis cassé sans <rire> payer, voilà.
0: <rire> ça arrive. Heureusement, les patrons sont cool avec nous. Ouais. Bon. Et bon, on est en pleine forme, donc vous savez quoi les amis, on va écouter les avis des spectateurs en sortie de salle et, et
2: puis on revient, qu'est-ce que vous en dites Oui oui bah voilà. Et ben
0: ouais. c'est parti,
1: comme mon vieux temps.
0: Bon,
2: cette mission c'est quoi
1: On a retrouvé surtout notre bad boy quoi, à bad nous quoi. Boy, voilà. Surtout le bad boy qu'on aime, euh, l'humour, euh, l'action, euh, plein de rebondissements. ça que j'ai aimé, on a tous bien rigolé. Ce que j'aime dans ce film, c'est que ça fait 26 ans du coup, c'est sorti en 1994. Justement, il parle beaucoup de ça, il joue dessus. Et c'est finement bien joué par les acteurs. Martin Lorex et Will Smith. Euh, voilà, le groupe de choc. Euh, et on retrouve bien sûr le capitaine, un peu fou. Euh, <rire> non, franchement, euh, pas mal. Tout simplement Mais fort. live. Il y a moins d'action que le, les deux premiers, quand même. Attends, mec, il a 50 piges, euh, <rire> voire plus. 55 piges, il a... Si je devais faire une petite remarque, je dirais que
3: je m'attendais à plus d'action.
1: Mais ça reste un film exceptionnel. Franchement, je vais pas <rire> dire. C'est une bombe. Parce que j'ai pas envie que les gens soient déçus. Mais en tout cas, c'est un film qu'il faut voir. Voilà. Bonne comédie, bonnes actions, belles images. On retrouve notre Will Smith qu'on aime et qu'on a toujours aimé. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de navets ces derniers temps. Quoique récemment ça allait. Mais sinon, on le retrouve là. On le retrouve à sa juste valeur.
0: Et c'est donc un plébiscite pour les deux amis, Alon et Victor, très heureux de retrouver leur groupe de choc, Mike et Marcus, 17 ans après Bad Boys 2, même si, même si, on entend quand même Victor reprocher à ce Bad Boys for Life son manque d'action. Ilan, toi qui n'étais pas là la semaine dernière, oui, qu'est-ce mais... que tu en penses de ce Bad Boys 3 Et est-ce que tu peux nous le pitcher Ah, tu veux que je te pitch le Bad Boys for Life bah, Bad attends, boys. Tu vas faire bon. euh, ah bah, un, fait un, un retour pitch. en trombe.
4: Bon, tu me fais un petit jingle pour le pitch ou pas Ok, c'est oui, mon voilà. pitch. Ah, mo ah, c'est parfait. Hein. Thomas. parfait. Euh, alors, Bad Boys for Life. Bah, écoute, on retrouve euh, Mike et Marcus, le duo de choc des, des, deux, des deux premiers Bad Boys, euh, qui se euh, retrouvent plus vers la fin de leur carrière que le début de leur carrière, et qui vont euh, une dernière fois. Euh, roulent ensemble pour essayer de démasquer le mystérieux tueur qui veut la peau de Mike Et qui a déjà tué plusieurs autres personnes impliquées dans une affaire qu'avait mené Mike il y a un certain nombre d'années
0: Est-ce qu'on peut dire quand même dans le pitch que donc Mike Will Smith euh, se fait shooter, se fait tirer dessus et euh, quand il sort de convalescence, il part à leur track. Euh, euh, tu peux dire. Son... Bah, bah, voilà. Est-ce est est qu'on peut le dire bah, Tu l'as dit. Est-ce que c'est un spoiler bah, Disons que c'est une
4: enquête durant laquelle Mike va devoir affronter son passé.
2: Sa quête de vengeance.
0: Voilà, voilà. Sa quête, sa quête Ça dire, de
4: vengeance.
2: on a spoilé tout le début, c'est cool.
4: Alors, bon, alors, qu'est-ce que j'en qu que, qu que ai pensé Alors, euh, moi j'ai un rapport un peu particulier à la, à la saga Bad Boy, c'est-à-dire que à l'époque, euh, le premier, j'avais bien aimé, je pense même que c'était le premier film de, de Michael Bay que, que j'avais vu en tout cas. Ah. et ah, c'était son, euh, bah, son premier, d'accord, donc, premier, euh, donc euh, voilà. Tout et call. je me demande même si c'était pas le dernier film produit par Don Simpson. Avec euh, avant, avant sa mort, ah, avant sa mort. Mais Je ne sais, si sais pas, peut-être. il me semble. Mais bon, peut-être que je dis des bêtises. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand je l'avais vu, donc il y a 25 ans, j'avais euh, trouvé le film assez, assez sympa. J'avais passé un bon moment. Et surtout, ce que j'avais retenu de ce film, c'était sa VF, qui était, euh, qui était très vulgose qui était, euh, qui était très drôle. Et c'est vrai que euh, régulièrement, quand il m'arrive de revoir Bad Boys, euh, j'ai du mal à le voir en, en, en VO. C'est un des rares films que j'ai du mal à voir en VO et que je vois, que je vois en VF. Euh, quelques années plus tard, le 2 m'avait. Ah mais... <rire> mais ouais, ah là bah... là là là. Non, mais revoyez Bad Boys en, en VF. La VF est très drôle quand même. Il a un côté, euh, il a un côté très euh, film des années euh, des années 80. Ce, ce doublage des films des années 80-90, un peu les films de Steven Seagal, tu sais, euh, genre. Euh, Genre, bah, garde, garde ce pont comme, comme le puce de ta sœur, c'est un peu le même genre dans <rire> Bad Boys. Non, mais je suis assez d'accord en fait. Ouais, c'était un truc bourrin, très con à l'image du film. Ouais. Euh, voilà, donc, donc le premier, ça reste un film que j'aime, que je revois avec, avec plaisir parce que je pense que c'est un des, des seuls bons films de, de Michael Bay avant qu'il tombe dans ses travers totalement insupportables et que préfigurait Bad Boys 2 qui, personnellement, est un film qui m'a profondément gonflé. Je pense que je l'ai vu en salle et j'ai réalisé un exploit, c'est celui de m'endormir en plein milieu de chimie, mais ouais, alors que ça pète de partout et ouais. on est en salle et il y a quand même des enceintes, des tas de trucs comme ça. Alors en mais... termes de, terme de mauvais goût,
0: <rire> Bad Boys 2 oui. se pose là, mais ah quand oui. même
4: en termes d'action, c'est quand même assez fou, non Oui, mais écoute, euh, je sais pas, je devais être mal luné, euh, mais après je l'ai revu quelques années plus tard en blu je me suis rendormi. Bon, Donc très bien. Euh, voilà, Donc, ça, fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Problème Donc, de sommeil. Euh, ouais, je pense que c'est <rire> un truc comme ça, je dois être narcoleptique, un truc comme ça. C'est euh, un gros fêtard, il faut le dire. Hein, tout à fait, totalement. Donc Bad Boys 3, c'est Ils pas sont contents un... de se retrouver tous ouais, les deux, ouais, ça se Mais est-ce que c'est pas un
2: peu les Marcus et Mike Laurie du Je suis Mike. En va cest dire éternel vrai, célibataire. C'est vrai qu'Ilan, il est très pantoufle,
4: hein ouais, oh, est... moins, moins, que toi. Hein. Oui, c'est vrai en plus. <rire> Alors attends. Euh, donc Bad Boys 3, c'est pas un projet que, que j'attendais. C'est euh, vraiment un film dont je, que je n'attendais pas, et dont je n'attendais strictement rien. Alors effectivement, il y a eu il euh, y a eu un regain d'intérêt quand j'ai su que Joe Carnahan était associé au Tout à projet. Fait, ouais. Et puis après, c'est retombé comme un soufflé. Alors, Joe carnan on peut préciser parce que tout le monde ne sait pas. Oui, c'est
0: tout
3: à fait. J'en ai déjà parlé à plusieurs occasions. Oui, mais notamment on a... euh, dans le podcast sur euh, Death Switch avec Bruce Willis, qui était un projet qui, de, qui était de Joe carnan à, à mm -hmm. la base, et euh, donc le film devait être étonnamment euh, revenait à Joe carnan On ne sait pas pourquoi. Mais il a été impliqué dans le projet, il a signé le scénario Un scénario dont il
0: est très très fier
3: Donc il s'est ouais, beaucoup euh, Entre guillemets, vanté sur les réseaux sociaux Et puis euh, patatras euh, Il a donné sa dame Comme d'habitude, comme il a fait avec Mission Impossible 3 Et euh, d'autres blockbusters qu'il a jamais fait Et en disant Qu'il bah, qu fallait pas s'attendre à grand chose Du scénario parce que Sony avait bah, L'avait carrément jeté à la poubelle hein, son scénario Ils n'avaient rien retenu Donc euh, même s'il est crédité Alors, encore attends,
4: au film Il est crédité à l'histoire et au scénario,
3: à au scénario ouais, les Et deux. ça
0: je pense que c'est contractuel comme d'habitude Alors il s'est clashé avec Will Smith hein, aussi hein,
3: Oui oui non mais bien sûr Qui
0: voulait un truc sans doute un peu plus safe parce que Joe Carnan voulait faire quelque chose de plus hargneux quand, bah
3: euh, quand tu vois les choix de carrière de Will Smith ça m'étonnerait pas du tout, hein. c'est quand même Will Smith, c'est celui qui a refusé euh, Matrix euh, à l'époque. Bon parce qu'il n'était pas sûr des effets spéciaux, de la faisabilité des effets spéciaux à l'époque, ça on peut pas lui reprocher. Mais bon c'est quand même le mec qui a refusé Django Unchained de Quentin Tarantino parce que euh, c'était pas lui qui tuait le méchant quoi.
4: Ouais. Alors, Joe Cardan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui a réalisé L'Agence Touriste, le film, qui a réalisé Territoire des Loups, qui a réalisé mise à Excellent prix. film, le Territoire des Loups. Euh, donc, donc euh, un très bon, j'ai dire. Vrai. Hein. C'est vraiment un très bon, très bon réalisateur qu'on voit de, de moins en moins et qui manque, je trouve, aujourd'hui au, mm. au cinéma. Euh, donc, donc, voilà. Donc, effectivement, encore une fois, j'en attendais strictement rien. Ai vu, et quand j'ai vu qu'effectivement, bon, le film, le, le projet repartait, j'ai vu la bande-annonce, j'étais pas non plus convaincu. Euh, je redoutais en fait un peu le syndrome euh, L'Arme Fatale 4, c'est-à-dire la suite de trop où tu as les acteurs qui sont bien dans leur charentaise, qui font un peu le minimum syndical, mais tu sens que le temps, le temps est passé et en fait, c'est... Euh, ben, bah, on revient, on est un peu vieux, mais on s'en fout, c'est juste... Ouais, c'est sympathique, quoi. C'est un peu la, la chance aux chansons du, du blockbuster, <rire> donc... Euh, la euh, la voilà, je m'attendais pas à grand chose de aux chansons. Voilà. Voilà. Je ne m'attendais pas grand-chose de plus. Ne comprendront jamais. Cette voilà, c'est ça. <rire> Désolé. Mais vous savez pas ce que vous avez raté on les est, jeunes. On est, voilà. a chanter, tout ça. Ouais. Et euh, donc, euh, donc voilà. Donc euh, j'y suis allé un peu à reculons. Enfin, même pas à reculons, vraiment. En mode walk. Non, en mode encéphalogramme plat. Compliqué vraiment. pour trouver sa place. Non, non en mode encéphalogramme plat parce que je savais qu'il fallait qu'on en parle pour le pour le podcast. Donc fait, je vais faire mon devoir. Et euh, bah, contre toute attente, j'étais vraiment surpris parce que même si c'est pas un film révolutionnaire, si c'est pas le meilleur des, des des Bad Boys, je trouve que c'est un bon divertissement. Je trouve que les deux les deux réals euh, qui sont des réals belges, tout à fait, qui ont euh, qui sont fait révéler par la série Black, euh, la, le film Black, pardon. Black, c'est un film. Euh, voilà, et qui après ont travaillé sur la série Snowfall. Euh, bah écoute, au lieu de singer, euh, au lieu de singer bêtement Michael Bay, qui d'ailleurs fait un caméo dans le film qui hum. a un petit rôle dans le film
0: ouais, qui anime euh, des mariages voilà, bah,
4: <rire> voilà on sait ce qu'il fait maintenant qu'est-ce qui se passe bah, au lieu de singer du Michael Bay, tu sens que les mecs ont voulu imposer leur, leur propre style qui est un peu plus posé qui est un peu plus cinématographique si je puis dire enfin en tout wow. cas peut-être plus dans la narration ouais. on va dire pas cinématographique mais on va dire dans la narration calme-toi voilà, calme-toi voilà, voilà. oui. dans la narration c'est bon <rire> ça va monsieur je, je sens que ton palpitant euh, ouais, en pas fort, là. je suis content ouais, de te ouais, retrouver ouais, ouais, moi aussi euh, donc, euh, donc voilà, tu sens qu'il y a davantage une, en, une envie de, de raconter une histoire aussi euh, voilà, problématique puisse-t-elle être à, à, certains, à certains moments. C'est vrai qu'on sent que c'est un film qui, euh, en termes en terme d'histoire, c'est un projet malade. Quoi. Tu sens que c'est un film qui est, qui, est, qui est pris entre deux feux, à savoir euh, l'ambition de, première de Joe Carnan de, de te livrer une histoire sombre, parce que tu sens qu'il y a quand même un côté assez sombre dans, dans le film qui est totalement édulcoré alors que ce soit par Sony, que ce soit par Will Smith, à mon avis, ça va être les deux. Mais c'est aussi la problématique dont, on, dont tu parlais, Julien, à l'époque de Jimmy Neumann. C'est que je pense que Will Smith a cette manière de phagocyter les projets, une manière telle de phagocyter les projets qui peut totalement les dénaturer. Euh, donc, euh, donc je pense que c'est un film qui a, été, euh, qui a été totalement handicapé par, par l'ego de, euh, de ses producteurs, euh, dont Will Smith, et que euh, au final, voilà, c'est pas, pas un grand film. Mais c'est un film qui aurait pu vraiment être désastreux et qui au final s'en sort, sort plutôt bien. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient plutôt bien gérées. Il n'y en a effectivement pas des masses. Mais en même temps, ça détonne avec le trop plein euh, que nous avait servi Michael Bay à l'époque de, de Bad Boys 2. C'est à la lisière entre le, le, pro, le premier et le, et le troisième en termes de, de, de scènes d'action et, et même de narration. On va vers quelque chose d'un peu plus classique. Que le Bad Boys n'est plus dans la de Bad Boys 1 pardon, on n'est plus dans la démesure dans le bling bling du mm. du 2. Donc on est à la croisée des chemins et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que deux deux réalisateurs et puis un peu non pas se réapproprier, mais en tout cas vouloir insuffler euh, autre chose à, à cette à cette ce énergie voilà. que euh, dont je n'attendais strictement rien. Donc c'est une bonne surprise. Après voilà tout est tout est relatif. Bien entendu je ne serai pas au chef d'œuvre. Ok. Pierre,
2: à toi. Oui, à moi. Bah écoute, euh, si Bad Boys euh, 3 euh, s'inscrit un peu dans une tendance euh, arme fatale quatrième, euh, moi j'aurais bien aimé avoir Jet Jetly, tu vois. Je trouve que... En fait, je trouve qu'il n'est ouais. pas fun ce Bad Boys for Life finalement. Il y a, y a plein de problèmes, euh, je lui reconnais peut-être quelques qualités. Enfin effectivement je trouve qu'en termes de réalisation c'est euh, correct. Il enfin, y a quelques plans, je pense que c'est pas des manchots, c'est de réel, moi je les connais pas du tout, j'ai jamais rien vu d'eux. Euh, c'est assez carré. Mais le truc c'est que c'est.. C'est pas fun, je trouve que les antagonistes. Alors, si mes souvenirs sont bons, si, si je ne me fourvoie point, il me semble qu'il y avait Jackie Cario, non dans, 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 dans le premier, Dans le premier, et que dans le deuxième, alors je me souviens plus du nom de cet acteur, mais qui avait vraiment une tête de crapule euh, hispanique, des cartels. Euh, mmh, et, euh, mmh. et, et je trouve que ça marchait bien. Là, je trouve que la méchante, cette espèce de sorcière, euh, c'est assez faible. Je trouve que ce personnage de tueur, dont on ne va pas révéler l'identité, c'est particulièrement faible aussi, même si. L'idée en elle-même, le concept n'est pas idiot, malheureusement on va pas en parler pour spoiler. Là j'aurais tendance à croire que peut-être l'ADN du script de Joe Carnahan se ressente avec cet aspect-là de la narration. Je peux pas euh, en être certain, mais je, je, je l'imagine. Le truc c'est que moi j'ai jamais été un fan de la franchise Bad Boys, enfin franchise il y a deux films, pas trois maintenant. J'ai jamais particulièrement apprécié. Euh, je suis pas un grand fan de Michael Bay, Bad Boys 1, j'ai trouvé ça rigolo quand j'étais ado. Mais Bad Boys 2, si je ne l'aime pas et que je le trouve particulièrement vulgaire Je peux au moins lui reconnaître la qualité d'être euh, totalement, totalement barjo ouais. Totalement trash C'est un film qui est dingue, enfin, ça a été dit et redit Mais je veux dire, c'est un film où on a des scènes de copulation de, en, Avec des rats <rire> En premier plan, c'est un, un, un film Où dans des courses-poursuites de bagnoles, on se balance des cadavres à la tête euh, ou on fantasme sur des corps Il euh, y a des blagues absolument horribles La caméra passe à travers euh, Un trou dans les fesses d'un personnage Enfin je veux dire c'est n'importe quoi, c'est vraiment le film d'un mec qui a lâché les chiens. Et en fait, Bite Boys 3, peut-être que c'est l'influence Will Smith, mais je trouve que c'est un film qui est extrêmement sage. Je trouve qu'il n'y a pas de folie, il n'y a rien de particulièrement excitant. Les scènes d'action sont pas trop mal branlées, mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment d'un film qui s'appelle Bad Boys C'est pas du tout un film de mauvais garçons, en fait, ce Bad Boys 3. C'est un film de vieux de la vieille, qui ont envie de raccrocher, qui sont un peu pantouflards. Et au final, c'est ce qui reste, c'est un film qui est un petit peu pantouflard. Et je dirais que, sans connaître ces deux nouveaux réalisateurs, avec les qualités que je peux leur connaître, j'ai l'impression qu'ils y ont quand même apporté une espèce d'esthétique et je suis désolé de caricaturer un peu, mais d'esthétique du clip de hip-hop je trouve qu'il y a un espèce de gros fantasme, gangsta, miami, les guns, etc ça se ressent dans la BO, ça se ressent dans la mise en scène il y a des plans qui font carrément clip de musique je suis d'accord. Ouais. C'est pas que c'est un défaut en soi, mais je trouve que ça, ça amène un côté fantasme d'adolescent. Ce, ce qui peut revenir hein, aux origines de Bad Boys, parce que Bad Boys, c'est un film de salado. Il y a des blagues de cul, il y a des blagues de prout euh, et des flingues. Mais à un moment, euh, je crois que c'est Will Smith qui a cette réflexion qui dit qu'en fait, euh, c'est un. Ah, il parle, alors je sais plus de quoi il parle exactement, mais il dit c'est juste un truc de boys band avec des flingues. Et en fait, je trouve que Bad Boys 3, c'est ça. Mmh. C'est un film d'ados qui se prennent pour des gangsters avec des guns. On est amis amis, on voit des bonasses euh, on se prend pour des beaux gosses. Mais non, mais en fait, c'est le film d'un mec qui a 50 balais, qui peut plus faire ses cascades et qui est deg en, en conférence de presse parce que Will euh, Tom, Cruise Tom Cruise y arrive et ouais. pas lui, tu vois. Je ne veux pas être trop méchant envers le film, faut, faut pas exagérer, c'est pas une bouse mais euh, je trouve qu'il n'y a pas grand chose dans Bad Boys 3 en fait c'est très gentillet pour un film qui se veut bad et, euh, et ça bah, ça marche pas
4: bah, en même temps pour, pour un film qui est revenu d'aussi euh, loin et euh, qui aurait pour moi qui n'aurait même pas dû voir, euh, voir le jour sans, sans la pleine euh, pr pr présence de, de Joker Carnahan, je trouve qu'il s'en sort il s'en sort plutôt bien je ne vais pas dire avec les honneurs il ne faut pas déconner mais on aurait pu avoir quelque chose de tellement plus catastrophique de tellement plus automatique et même en, en termes, en termes de, de mise en scène de tellement plus passe-partout et, euh, et absolument inepte que là au moins tu as un petit regain d'intérêt quand même, tu sens que les, les mecs ils sont contents de faire, enfin ils mettent ils mettent un peu de cœur à l'ouvrage ah et mais... c'est ça qui, qui est sympathique Si je sais. on va dire un peu cet esprit d'artisan entre, entre guillemets euh, cet esprit appliqué qui, moi, me, me plaît et euh, qui détonne un peu avec le, le côté euh, YOLO, rien à foutre de, de Bad Boys 2, par ah, exemple.
2: C'est certain, et euh, ils l'ont redit en interview, les deux réels, qui sont extrêmement fans de la franchise... Je pense que ça a été l'éclate pour eux. Et d'ailleurs, il paraît que maintenant, on veut les mettre sur une autre suite de je sais plus quelle autre le franchise. Le Fake de Beverly Hills. Le Fake de Beverly Hills. Ils ont été par Marvel aussi. Éventuellement sur un Marvel. Mais donc voilà, c'est-à-dire le divertissement nostalgique, blockbuster, sans saveur particulière. Moi, je serais curieux de savoir ce qu'ils valent vraiment en tant que réalisateurs avec leur projet personnel. Pour ça, il faudrait sans doute que j'aille voir leur film d'avant. Mais j'ai remarqué d'ailleurs en regardant sur Wikipédia, alors voilà le niveau de recherche. Hein. Mais qu'on était toujours dans le fantasme très gangsta, banlieue, gun euh, Miami, boîte de nuit, bon bref c'est leur truc très bien et euh, je dirais que malgré tout euh, bon, ok c'est un film qui est centré sur Martin Lawrence et Will Smith mais derrière ça le casting de personnages secondaires est quand même euh, assez ah, est totalement à la ramasse, à la ramasse. Enfin, cette équipe de, gun, euh, de flingues euh, euh, de flingues, équipe de flics, de petits jeunes, <rire> de flics avec des flingues qui les, a, qui les ah, accompagnent ouais. et qui s'appelle AMO, un jeu de mots avec euh, ah. euh, munitions en anglais. Bon, euh, c'est pas folichon, Avec Vanessa, Vanessa... À dire... comment s'appelle déjà? Vanessa, Vanessa euh, C'est ouais. 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 elle, ouais, c'est ça, C'est ouais, euh. cool de l'avoir avec un look euh, autre que très girly dans les espèces de bêtises Netflix qu'elle a pu faire récemment, là, la princesse de Chicago et tout ça. Là. Mais euh, bon, bah, il servait à... ouais, a à rien. Oui, oui, elle et sert à quasiment rien. Ouais. jupe
3: alors, <rire> non, bah, bah pour revenir moi sur mon rapport à Bad Boys, bah en fait, euh, j'ai pas de rapport émotionnel en fait avec la franchise parce que, alors forcément, étant ado dans les années 90, j'ai trouvé le premier cool à l'époque, hein, le. Génial. Euh, le fait de voir euh, Will Smith sortir de la caste télé euh, dans lequel il était, et, euh, parce que c'est son premier. C'est le rôle qu'il a propulsé au cinéma.
0: Oui, il sortait du Prince de Bel Air
4: et il avait fait un autre film aussi ouais, qui avait été
3: fait. Made in
0: America Une
3: comédie euh... avec
4: Woody Goldberg Il n'avait pas fait 6 degrés de séparation. Si, c'est ça, c'est ça. Et, et ça. attends,
2: excuse-moi, mais Michael Bay, avait... en toute. Conscience, décidé d'en faire une star. Il avait iconisé le oui, oui. Un plan. Oui, ouais, il sentait le sûr. potentiel ah, du donc mec. Euh, bon, c'est un, hein. un film ouais, de ouais. son
3: époque que j'avais pas vu depuis une vingtaine d'années. Je, je pense qu'on était encore au franc euh, quand vous l'avez vu. <rire> euh,
1: Les anciens
3: francs même. Donc euh, voilà, euh, j'ai une haine profonde du 2 Je, je trouve que c'est un des Pire objet cinématographique qu'on ait jamais signé.
0: Mais t'as fini un peu. Ouais. C'est moi je
3: trouve que c'est un film raciste, homophobe, tout ce que tu veux. Je trouve que c'est une honte ce film. Et mais j'y reviendrai. Euh... Non voilà, et je me suis dit bon, j'avais pas vraiment envie de revoir Bad Box 3 parce que moi Bad Box 3, euh... enfin Bad Box for Life, titre le plus ringard de la décennie. Hein euh, faut bien l'avouer. Euh... Voilà, ça m'a intéressé quand Joel Carnahan était de... dessus. Parce qu'il y avait Joe Carnan, mais c'était absolument pas pour la franchise Bad Boys. Il est parti, je me suis complètement désintéressé du projet, mais je me suis dit, bon, allez, euh, je vais revoir le premier pour me, refaire, pour me remettre un peu dans l'ambiance, pour essayer d'avoir un élément de comparaison. Euh, ouais, enfin, Bad Boys 1, euh, moi, au bout d'un quart d'heure, euh, j'ai lâché. Hein. Franchement, euh, j'ai trouvé ça euh, vieillot comme tout. Mmh. Euh, je trouve ça, enfin, c'est vraiment, c'est une franchise que j'aime pas du tout. Mmh. Et là, en fait, euh, bah, on a tout. Les défauts de la, 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 la saga originale hein, Je veux dire c'est vulgaire Comme c'est pas permis euh, C'est de l'action bas du front euh, C'est pas
2: si vulgaire que ça sérieux hein.
3: euh, Enfin, Le 2 est d'une vulgarité sans nom Et en fait ça m'a fait beaucoup penser Le, le 3 m'a fait beaucoup penser à autre chose Mais c'est au Fast and Furious en fait Et c'est ça que je reproche au film En fait c'est de lorgner euh, Parce que comment dire Les bad boys on peut tout leur reprocher Je reproche énormément de choses aux deux. Mais ça, porte, ça a une identité en fait. Il n'y a pas d'autres franchises qui ressemblaient aux Bad Boys 1 et 2.
2: Tout à fait. Ça oui.
3: portait la marque de Michael Bay. Et euh, dans, dans, pour le meilleur et pour le pire. Et là, c'est juste que tu as des, des vieux qui essayent de se remettre à la page et qui l'entrent du côté des Fast and Furious du début jusqu'à la fin. Et, et qui s'en cachent même pas en, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça honteux. Parce qu'il y a tel racolage pour appeler, appeler le petit jeune. Qui, qui connaît peut-être pas forcément les, 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 les bad boys.
2: C'est ce qu'a dit, ce qu dit Jerry Bruckheimer en... Je en conférence de presse. Il a dit On est parti du principe que les, les gens n'avaient pas forcément vu les deux premiers.
3: Ouais, et donc et bah, il se rattache à la, à la première franchise débilo turbo, euh, fâcheux. Euh, euh, comment dire euh, te, De teubé euh, qu'on trouve. Bah, on prend les Fast and Furious il y a les bagnoles il y, y a des nanas euh, à qui on peut filmer euh, qu'on peut filmer le, le, le cul
2: <rire> tu, tu veux ah, filmer les nanas qui on, ah, mais disons, oh, là là
4: on là là peut filmer
3: attends
4: l'absus le... ah, le... euh, révélateur quand même hein. c'est beau c'est beau ah, et euh... eh ben c'est okay.
3: du
1: propre
4: ah, bah, et bah, vas ah, ah,
3: ah, ah, je me mets au niveau de la série hein. et après le
4: film est trop vulgaire
3: bah, qu'on peut filmer le, le cul en ralenti tu vois bah qui tu prends Fast and Furious
2: oui bien sûr
3: bah oui attends bah Fast and Furious bagnole et des nanas qui tentent du cul au ralenti, hein. c'est l'identité de la, la franchise, hein. faut pas, arrêter faut de se mentir
0: Oui mais et la, la, cette... la franchise Fast and Furious a copié, le, a essayé de, de, de marcher sur les plates-bandes de Michael Bay aussi Bah, pff, bah si
3: Oui non mais enfin bon faut en parler mais ce qu'il y a c'est que moi je trouve que ce sont... film a aucune identité hmm. et, euh, et, et finalement fin, moi je... de la première à la dernière minute je m'en foutais complètement et j'ai trouvé le temps vraiment très long et euh, voilà, c'est un spectacle assez pathétique, à regarder pour Will Smith en Martin Laurence, je ne l'ai jamais blairé et alors là c'est pas, pas aujourd'hui avec son, son luxe so cortisone que ça va changer. Je veux dire les mecs en fait, pas une quoi, et est, il est lourdin, et t'as Will Smith qui essaye un peu de jouer sur son âge, tout ça, mais tu sens que le mec, eh non, mais je, je suis encore un jeune, je me fais encore des petites jeunes dans le film. Tu vois et finalement es, c'est triste en fait c'est un film triste je trouve tu as l'impression de toute cette génération d'acteurs qui, euh, qui en fait refusent de vieillir tu vois les, comme les Stallone les Schwarzenegger enfin tous tous les héros de notre époque
0: oh, Stallone assume plus son âge quand même oui, j'ai l'impression voilà,
3: voilà mais tu sens des mecs qui veulent pas lâcher l'affaire au bon moment en fait mmh. de se dire il faudrait peut-être que je fasse autre chose. Et non, les mecs, tu te raccroches tu, tu te tu te raccroches, pardon, toujours à, à tes vieux faits de gloire et tu essaies de les moderniser en, en racollant les petits jeunes
0: quoi. Bah et ouais on... mais hey, hey, formule payante hein, parce que c'est un carton, oui, hein, bah ça, fait... car... oui, ça, ça, ça...
3: commercialement c'est On en est à
0: 200 millions je crois au box office.
3: Et je crois que c'est les premiers étonnés parce que je pense que le film n'était pas enfin euh, je sais pas si ça attendait vraiment tant à un, car un carton euh, aussi gros que ça mais euh, artisti artistiquement entre guillemets. Euh, moi, je trouve ça d'une pauvreté sans nom. Enfin, je retire rien du
0: film. Et, et même, et même euh, Alon et Victor dans le micro-trottoir sont, euh, sont hyper euh, emballés hein, par le film. Hein.
3: Oui, mais parce que je pense, enfin, effet nostalgique ou pas, parce que bon, voilà, on va pas le répéter encore, mais la nostalgie, c'est le grand truc de ces cinq dernières années. Euh, c'est le truc par lequel tout le monde jure, par lequel Hollywood, le... qui est devenu, quand même, le, le, le process de... Du, de... Fabrication de, des de, films, de Fabrication des films et de leur vente euh, par le par le marketing et euh, donc bah voilà peut-être euh, parce que c'est vrai que By Boss 2 ça date d'il y a euh, 17, ans. 17 ans
0: 2003 euh,
3: moi je peux comprendre ceux qui ont un, un rapport émotionnel avec cette franchise bah voilà moi je peux comprendre moi j'en ai aucun donc euh, d'accord non non mais ok très bien au moins By Boss 2 est intéressant à analyser de, par rapport pour euh, par rapport à Michael Bay et à sa carrière que là en fait c'est juste un un blockbuster de plus euh, noyé dans la masse parce qu'il ressemble à n'importe quel blockbuster que ce soit dans ses scènes d'action dans ses, euh, dans, dans ses traits de scénario Dans, dans ses rebondissements à deux balles là, ou, euh, ou même à sa, sa scène de post euh, poste générique Oui qui a, est qu totalement inutile carrément, bah, Pareil on te fait du Fast and Furious Et voilà. à
2: chaque fois qu'il y a un travelling sur Will Smith En haut d'une terrasse t'as l'impression qu'il va se à chanter <rire> C'est exactement ça hein. T'as l'impression qu'il y a un clip qui va démarrer euh, ouais, Tous les, les quarts d'heure <rire> Mais je trouve
4: que c'est une, plutôt une bonne carte de visite Pour euh, pour ces deux là Parce que s'ils ont si ont arrivé à ne pas totalement Se laisser noyer Dans, dans un espèce De mimétisme bête, bête et méchant Sur une franchise Comme Bad Boys 3 Ils ne sont pas quand même Vampirisés Par ce qui était Bad Boys Je suis assez curieux De voir ce qu'ils qu pourront Faire par, par la suite
0: Alors euh, avec tout le respect Que je leur dois Moi je ne suis pas sûr Qu'ils aillent très très loin Parce que ce seront Des, des, euh, des yes men euh, comme, euh, comme Hollywood C'est très bien les, les avaler Et les régurgiter ensuite je vois pas tellement quelle carrière ils peuvent avoir derrière s'ils sont en plus débauchés par tous les studios pour reprendre des projets de réactivation de, de, de franchises ou de licences. enfin bref je, voilà, je ils ont sans doute énormément de cœur à faire ce film là ils ont été sans doute très très... Euh, euh, comment dire euh, euh, Très honoré d'être euh, approché par euh, Jerry Bruckheimer Parce qu'ils font partie de cette génération là Moi je suis désolé Je trouve que c'est un navet ce film ouais, vraiment, vraiment C'est un vrai navet Pour moi il n'y a rien à sauver je veux dire, Bad Boys euh, c'est Michael Bay C'est une stylisation C'est euh, une mise en scène C'est une iconisation Avec euh, tous les travers que ça peut comporter C'est un ton aussi euh, mais moi Bad Boys 2 pour moi c'est euh, c'est vraiment en, en termes d'action c'est un truc c'est un des trucs les plus fous que j'ai vu quoi. Et là, j'ai trouvé que ça ressemblait vraiment à un vulgaire DTV. Je trouve, j'y trouve aucun style. Les scènes d'action sont hyper pauvres et hyper mal filmées. Quoi. Vraiment, la mise en scène, elle est elle, est, elle, est, elle est vraiment horrible. Il y a quelques trucs... Il y a quelques trucs corrects, quand même. La, la, la ouais, course ensuite mais... avec le sidecar, là, c'est... Franchement, je, moi, j'ai regardé ma montre à plusieurs reprises. Hein. Je me suis dit, mais euh, la première scène d'action, elle, elle intervient à une heure avec un gunfight dans un, dans un garage. Euh... J'ai je, 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 rien compris, je n'ai même pas... Tu vois, j'ai pas retrouvé ce... J'allais dire le mot sensation, c'est un peu fort, mais... Euh, cette excitation que j'avais, tu vois, devant, devant les, 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 plans, les, les plans extrêmement stylisés, graphiques euh, que, que, que Michael Bay pouvait nous offrir, tu vois. Parce que quoi qu'on en dise, Michael Bay, il a un œil, tu vois. C'est quand même un, un metteur en scène euh, euh, très formel, très... Euh,
4: Stylistique
0: Ouais très, très stylistique Bon on peut leur reprocher Plein de choses Mais J'ai envie de dire aussi euh, Souvent imité Jamais égalé Tu vois pas, Je dis pas que, que, que ces deux jeunes Réalisateurs euh, Bilal Fala Et Adil
4: euh, El Arbi euh, Tentent de faire du Michael Bay Mais un peu quand même ah, je vois pas trop en quoi, c'est justement ça moi qui, qui est en plus, que ce que je t'ai dit, il y a un côté on veut pas changer du Michael Bay, on veut faire à notre propre sauce, alors après le film le film est absolument pas parfait encore une fois, je le porte pas au nu, c'est juste que je m'attendais à un truc catastrophique et j'ai juste et eu quelque chose de correct, ce qui est déjà pour moi, euh, pas, je vais pas dire beaucoup, mais... Qui est. Euh, bah, qui. Ça signifie quelque chose pour ouais. moi, si tu veux. De, de passer vraiment du. Euh, si tu veux, du euh, moins 30 à quelque chose où on est du plus 1 ou plus 2, ça représente quelque chose euh, pour moi. Aujourd'hui, où on est dans des échelles de valeur, où c'est soit des films qui sont soit très mauvais, soit très bons, et tu n'as euh, tu n'as aucun curseur qui euh, qui entre, entre les deux. Là, j'ai eu mes attentes qui ont été, euh, qui ont été réussies. Après, c'est purement. Euh, voilà, c'est c'est purement dans l'attente c'est purement dans mon rapport moi-même à, à Bad Boys à la, à la franchise etc. après le film encore une fois a ah, beaucoup de défauts en termes de scénar c'est totalement à la ramasse ça, 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 ça mais... pas sa il y a des rebondissements enfin d'accord euh, ce que, quoi, ce quoi, que mais... je veux dire
0: par là pour en revenir à Michael Bay euh... même Miami Miami est un personnage à part entière dans la ouais, oui, Boy ouais. Là, comme tu disais Pierre tout à l'heure, c'est... Miami le clip de hip-hop Exactement, c'est exactement ça Je veux dire, euh, Miami euh, est, est filmé en, en, en vue aérienne avec des, des, des accélérés, etc Enfin, c'est des trucs qu'on a vu 15 000 fois, tu vois Elle n'est
4: pas iconisée cette ville en ouais, fait Ouais, mais alors, pour, moi pour être allé à Miami il y a, il y a quelques mois euh, on moi, n'est moi, pas si cinématographique dans Ouais, milieu, mais dans ce euh, si tu veux, moi c'est... Il y a quelques mois, c'est exactement ça que je retiens de, de, de Miami. Quand j'y étais allé, je me suis dit c'est juste une ville que tu, peux, que, que tu filmes à filmer en drone. Quoi. Après, voilà, c'est purement, purement personnel. Donc, ça ne m'a pas choqué, ce, ce truc. Mais encore une fois, par rapport, par rapport à ses ambitions de départ, à ce que ça aurait pu être, etc. Effectivement, comme vous dites, c'est un DTV. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça a l'envergure d'un DTV de luxe, avec un peu plus, un peu plus de fric. Mais c'est pas un AV pour moi D'accord,
2: très bien Bon, euh, autre chose à rajouter Bah il y aura une suite Bah
4: sans doute ouais.
0: Ouais.
2: Non mais ils l'ont annon mais... annoncé Ah euh, c'est bah euh... officiel Oui euh... ouais, et, ouais. euh, bon. et en fait les, les deux scénaristes qui ont repris la main sur Joe Carnahan S'occupent non seulement de Bad Boys 4 Mais d'un film qu'on attendait tous et toutes Benjamin Gates 3 Oh, voilà. ah oui, <rire> voilà. oh là, Jerry Bruckheimer hein. C'est pour mmh. dire où on en est voilà. Très
0: bien, allez, on quitte, euh, on quitte euh, Miami Direction euh, la Bavière <rire>
1: Il y a un côté euh, très humour noir évidemment, très ironique, euh, très euh, sombre qui passe assez moyennement dans le film en fait. Mais je trouvais que euh, le mélange en fait des genres passait pas toujours très très bien. Au début on est en, dans un côté complètement délirant qui se suit de manière plutôt agréable. Et par la suite ça se perd un peu en fait, le, le côté euh, humoristique se perd et euh, ouais j'étais un peu un peu déçu. La bande-annonce, oui je l'avais vue Et en fait je m'attendais à un truc effectivement délirant qui euh, finalement est assez... Euh, et pas si éloigné de ce qu'on voit en fait dans le film. Mais c'est compliqué à expliquer en fait, parce qu'en termes de réalisation c'est impeccable, il y a de belles images, les acteurs sont excellents, Stephen Merchant notamment en, en officier de la Gestapo est assez hilarant quoi, enfin vraiment il a une espèce de morceau de bravoure comme ça qui... Ouais c'est vraiment le gros morceau du film En fait on n'ose jamais vraiment quoi Par moment il y a un côté un peu délirant qui peut rappeler le style d'Edgar Wright Un donné on voit euh, le personnage d'Hitler Qui saute par une fenêtre en fait pour sortir d'une pièce Tout comme dans Scott Pilgrim Mais dans Scott Pilgrim il y a un côté plus maîtrisé Que là dans ce Jojo Rabbit où ouais, je m'attendais à plus Je m'attendais à rire plus sur la forme Et je m'attendais à quelque chose peut-être de peut plus irrévérencieux Pour le reste ouais c'est convenu au global en fait
3: Ouais en fait, c'est un très beau film C'est très poétique, c'est une belle ode à la liberté Et j'ai beaucoup aimé euh, la réalisation qui était cool aussi Taki Watiti est plus à l'aise sur ce genre de film que sur Thor
0: je trouve, il est plus dans son domaine uh, c'est une bonne satire et uh, ça fait réfléchir en plus, c'était une bonne dramédie
4: plus qu'une comédie en fait, j'ai plus c'était triste que j'ai rigolé mais le message il passe très bien, très belle performance des enfants, je pensais qu'on allait plus
1: voir les gros acteurs comme uh, Scarlett Johansson ou uh, Sam Raquel mais uh, sinon uh, voilà très bien.
0: Alors vous l'entendez, deux avis relativement opposés avec notamment Hugo, très très mitigé au sujet des différentes tonalités présentes dans ce Jojo Rabbit était donc pour lui son tout premier contact avec le cinéma du réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, à qui l'on doit Vampire en toute intimité, ou encore Thor Ragnarok, et le prochain Thor 3 Love and Thunder euh, et puis Salim, en revanche, nettement plus emballé et même touché par ce qu'il a vu très beau film, très poétique, une bonne dramédie plus qu'une comédie dit-il et c'est vrai que la bande-annonce vend plutôt un film à l'humour vraiment absurde, voire rocambolesque, plutôt qu'une tragique comédie, n'est-ce pas Hein tout à fait tout à fait Tiens Pierre, est-ce que tu veux commencer par euh, <rire> donner ton
2: avis Est-ce que tu veux pitcher ou je le pitch euh, Essayons de pitcher, et eh bien c'est l'histoire euh, d'un jeune garçon qui s'appelle Johannes qu'on ensuite nomme euh, Jojo qui est embrigadé dans les jeunesses hitlériennes il est très très jeune, on est à la fin de la guerre je pense qu'on est en 1945 Il 19... a 10 ans, ouais voilà, C'est pas précisé Enfin, je pense, oui, c'est en 1945. Euh, il a 10 ans, il se retrouve dans ce camp, il rêve d'être un grand guerrier nazi, puisqu'il a été embrigadé depuis son plus jeune âge. Mm -hmm. Et le truc, c'est que les choses ne sont pas si simples que ça. Il se retrouve blessé, donc euh, assigné à résidence avec sa mère, célibataire, sa mère seule. Et, euh, Rosie Scarlett Johansson. Je révèle le truc. Euh, ben, c'est dans les bandes annonces. C'est dans les bandes annonces. Donc, il entend un bruit dans la maison et il se rend compte que. En fait, sa mère, qu'il croit être une bonne nazie comme lui, cache une jeune fille juive. Mmh. Et donc, bien évidemment, ça bouleverse toutes ses croyances. Et vas-y, Thomas, tu voulais ajouter un truc Et je disais qu'il a un ami imaginaire. Ouais, parce ah oui, que... pardon. C'est <rire> un peu vrai. ça aussi.
3: <rire> C'est une groupie d'Hitler, donc son ami imaginaire, et Adolphe.
2: Adolf Hitler, voilà, voilà. qui est incarné par Taika Waititi, le réalisateur en personne. Exact. Taika Waititi, moi c'est un cinéaste, alors je l'entends un peu comparé à Edgar Wright. Oui, Edgar Wright c'est un petit génie, peut-être que Taika Waititi n'a pas encore fait preuve euh, de la même, euh, de la même énergie. énergie, du même talent, de la même énergie en termes de réalisation. Peut-être que oui, Jojo Rabbit n'est pas à la hauteur de Scott Pilgrim, mais Scott Pilgrim c'est absolument génial. Le truc c'est que Taika Waititi c'est un mec qui a vraiment... Je n'ai pas vu beaucoup de films de ce cinéaste. Hein mais je pense que c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité de réalisateur et de conteur moi j'avais beaucoup aimé Vampire en toute intimité je trouve que c'est vraiment très très drôle en version originale bien sûr euh, What jamais, we do euh, in, in the, the shadows, shadows. j'ai jamais voulu m'interroger, euh, m'intéresser à la VF pardon, euh, même si elle a été réalisée par euh, Nicolas et Bruno, Nicolas et Bruno. Moi je suis surtout très très fan de Hunt for the Wilder People Qui est un une espèce de survival de poursuite Qu'il a réalisé en Nouvelle-Zélande avec Sam Neill Qui est absolument extraordinaire Et un jeune garçon qui joue très très bien C'est un film que je trouve très beau, très réussi, très touchant Et super original Et en fait, Thor 3, pendant très longtemps J'ai eu du mal à comprendre ce choix Même si c'est un mec quand tu vois en... Thor 2 tu veux dire Thor 3 Tor 3, Tor 3. « Thor Ragnarok. Ah pardon, ouais. Alors ouais, je, me suis, je me suis pointé dans ce que ouais, je disais ouais, tout à l'heure, c'est Thor
0: 4. Il hein, a fait coup. un Thor 4.
2: Ouais. C'est un mec qui a une certaine fantaisie, je pense qu'il avait envie de s'amuser avec cette franchise, mais je me dis aussi que c'est un bon calcul euh, de carrière, puisque finalement, comment réaliser un film sur un jeune nazi ami avec Adolf Hitler dans le contexte hollywoodien actuel Enfin, Il l'a dit euh, tous les studios l'ont foutu à la porte, ils ont pris Disney qui l'avait pourtant produit pour Marvel. Il y a seulement Fox qui a accepté de réaliser son film. Je pense que c'était un projet qui était impossible à monter. Je sais que c'est quelque chose qu'il qui a écrit il y a des années, bien avant Wilder People. Alors je me permets bah, juste oui.
0: de, de compléter ce que tu dis, parce qu'effectivement c'est un projet très personnel, puisque c'est adapté euh, du roman Le ciel en cage de Christine euh... Lunens, le... ouais.
2: qui est un livre que lui avait donné sa mère en fait. Voilà, qui est un livre que lui a donné sa mère. Et c'est vrai que dans les films de Taika Waititi, et ça c'est pas moi qui l'invente, il le dit, il le redit en interview, euh, il s'est toujours beaucoup intéressé au rôle de la filiation. Lui-même n'a jamais connu son père, la figure paternelle a toujours été très importante dans ses films, notamment euh, ce personnage de Sam Neill dans Wilder People, et là, il le disait, il a eu envie de rendre hommage à sa mère et au personnage de mère en général, et le rôle de Scarlett Johansson est tout à fait formidable, Moi, je oui, oui, elle, oui. elle est très bien dedans, le rôle est très ouais, touchant. Ouais. Comme première qualité, je lui reconnaîtrais reconnaîtrai aussi de parler d'un sujet, parce que des films de guerre, seconde guerre mondiale, on en a eu, hein. on en a vu euh, mmh. des milliers. Là, d'avoir vu un film sur un petit garçon dans les jeunesses hitlériennes, pour moi, c'est totalement inédit. J'ai jamais vu un truc comme ça. Je trouve ça ouais, super. Ouais, pareil. Même courageux, en mm -hmm. fait, de traiter un tel sujet. Alors, je sais que dans le bouquin d'origine, Adolf Hitler, en tant qu'ami imaginaire, n'existe pas. C'est une trouvaille ah, de Taika Waititi qu'il a amené pour apporter cette espèce de fantaisie. Et cette fantaisie, c'est vrai qu'elle est très présente et dans la bande-annonce et dans les premiers tours du film. C'est plutôt rigolo. On est vraiment dans la comédie, c'est pas très sérieux. Et effectivement, le film se transforme et, et évolue vers une sorte de drame. On touche des sujets qui sont assez poignants, même si bon, forcément, euh, l'idée d'une jeune fille juive cachée en Allemagne nazie, forcément, on n'allait pas se marrer tout le temps. Euh, mais je trouve qu'il arrive à aborder des thèmes avec une vraie émotion, je trouve que les personnages d'enfants sont assez géniaux et alors on parle toujours de ce petit Jojo mais il y a son le personnage son, son pote de son... qui est
4: génial. Son,
2: son, son pote le, le petit garçon un peu rondouillard, il est extra moi je, je trouve qui sera le nouveau Kevin, Kevin MacMaster ouais. dans et... le reboot de Maman j'ai raté l'avion. Il est oh, absolument bon. génial. Et ben bah, écoute, euh, alors je suis pas du tout pour un remake de Maman j'ai raté l'avion mais si on doit trouver quelqu'un bah pourquoi pas lui en fait et je voilà. le trouve vraiment formidable. Je trouve que tous les acteurs s'amusent, je trouve que Sam Rockwell est génial, Sam Rockwell est tout le temps génial et en fait je trouve qu'il y a plein de trouvailles, je trouve qu'il y a une certaine poésie dans ce film, c'est ouais. peut-être pas le plus bel exemple de réalisation qu'on ait jamais vu, le plus beau film sur la seconde guerre mondiale, mais je trouve qu'il touche des choses qui sont assez justes.
0: Et tu comprends que Hugo, qu'on entend dans le micro-trottoir, soit très déstabilisé par
2: ces euh, tonalités, d'ailleurs ces ruptures de ton qu'il y a dans le film, euh, ce, 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 cette grève qui pour lui ne prend pas Déjà en fait c'est un film qui est un peu hybride sur sa narration, c'est-à-dire qu'on parle de la seconde guerre mondiale, on parle d'un jeune enfant nazi et d'une jeune fille juive cachée dans les murs de la maison. Mais c'est abordé sous l'aspect euh, du monstre, sous le lit du mmh, monstre dans le placard. C'est ouais, un ouais. film de jeune garçon qui est persuadé qu'il y a quelque chose de pas net dans sa maison, qui va chercher, qui croit, voilà, et il tombe sur une vie, sauf que éduqué comme il l'est, la juive, il perçoit comme un monstre, il pense qu'ils ont des cornes, qu'elle hypnotise, qu'elle lit dans les pensées et ouais. elle, elle en joue vachement en fait, c'est pas juste un personnage de victime, c'est un personnage qui est tout le temps euh, dans l'envie de prendre une revanche, de s'amuser, euh, on imagine que c'était une fille qui avait une vie très euh, mouvementée autrefois, tu ouais. vois. Elle, elle est très forte ce personnage et en fait je me dis que le film déjà à la base est surprenant, renverse un peu les attentes et je veux bien croire que le film soit déstabilisant parce que tu t'attends peut-être à une grosse comédie bah finalement ce n'en est pas une tu t'attends à un film sur la seconde guerre mondiale et bah finalement il l'aborde d'une un, autre manière d'un autre biais et il évolue de la comédie vers le drame et en même temps bah, c'est ce qu'on pourrait attendre en fait, d'un tel sujet et donc moi je n'ai pas été surpris j'ai même été agréablement surpris si je veux jouer un peu sur les mots j'ai passé un très bon moment
0: et donc euh, cette jeune actrice s'appelle Thomasine Mackenzie donc Elsa euh, qui, qui joue très la. bonne actrice Pardon, qui, qui est une très bonne, euh, qui joue très bien.
4: Ouais. Très Alors vas-y, tiens, continue. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de, Alors, de Jojo euh, Rabbit Bah moi, j'ai ai beaucoup aimé le film, mais pas pour, euh, pas pour les raisons que j'aurais euh, que j'aurais voulu entre entre guillemets. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un gros, Il va y avoir un gros malentendu euh, sur, sur Jojo Rabbit, c'est que c'est un film qui euh, qui est vendu euh, comme une espèce de de mix entre les films de Wes Anderson, Tendance Monoise Kingdom, et euh, le côté satirique de Charlie Chaplin, version, version le, le dictateur, alors que pas du tout. Alors, pour moi, si on devait, si on devait trouver euh, une filiation avec, euh, avec le film, bah, je trouve que ça se rapprocherait plus du tambour de Volker ouais. Volker Schlendorf, et, ouais, 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 et Le Roi des Zones aussi, que lui-même avait réalisé avec, euh, de Volker Schlendorf aussi avec euh, John Malkovich, réalisé euh, quelques, quelques années après qui est sur une espèce de enfin on va pas revenir sur l'histoire mais qui est qui est euh, qui se qui est sur le, le même cadre l'histoire d'un homme qui recrute des qui recrute entre guillemets enfin qui enlève on va dire, des, des enfants pour les embrigader dans les jeunes hitlériennes. Euh, donc en fait le film n'est pas du tout une comédie enfin euh, le film était vendu comme une espèce de de, de, de fantaisie d'ode à la tolérance euh, truc un peu un peu décalé euh, avec euh, ce personnage de d'ami imaginaire euh, qui est Hitler mais c'est pas du tout ça. Enfin, bah c'est ce moi, que dit Hugo, euh, on l'entend, hein. je m'attendais à un truc comédie. effectivement
0: plus délirant. Quoi.
4: Voilà, moi je on s'attend à, à une vraie farce, à une espèce d'ode à la tolérance, un peu quelque chose qu'aurait pu, euh, qu pu faire Chaplin. Et en fait, pas du tout. Pour moi, ce film, c'est un, un vrai drame. C'est ris il y a quelques moments, mais c'est un rire grinçant, c'est un air jaune, c'est pas à l'aise pendant, pendant le film c'est pas un film qui veut c'est pas un film qui va non plus te ménager des, des espèces de parenthèses enchantées dans ce, dans, ce, dans ce contexte là il va pas il, il, va, pas te, il va te caresser ma robe aux au si poils il va en fait c'est un film sur la guerre à hauteur d'enfant c'est un film sur l'endoctrinement sur l'embrigadement comment, comment des, un contexte aussi horrible que, que la seconde guerre mondiale est vu à travers les, les yeux d'un enfant qu qu'on a endoctriné totalement, si tu veux, et, et comment son son système de pensée a été a été on va dire a été biaisé, son regard, son innocence aussi. Le personnage de Jojo, moi, c'est un personnage pour lequel j'ai pas vraiment eu d'empathie pendant une grande partie du film. Ah ouais c'est c'est quelqu'un qui c'est un gamin. Voilà, tu tu sens qu'il en perd de, de, de repères, tu sens qu'il y, y a des tas de choses qui ne vont pas dans son dans dans son discours, il y a ce mélange entre l'innocence de de de, de l'enfance, le désir d'appartenance à un, un groupe. À un moment donné, t'as as ce personnage euh, de, de, de la jeune juive qui est une référence claire à, à Anne Frank mm. qui lui dit mais tu n'es pas un nazi tu es juste un gamin qui veut faire partie d'un club ouais. et ça cristallise totalement le, le, sujet, le sujet du film c'est un film sur je suis entièrement d'accord ouais. et, et encore une fois c'est un drame ce n'est pas une comédie il ne faut pas que les gens s'attendent à voir un truc léger et, euh, et c'est ça que je... en fait je ne reproche pas du tout à, à, à ce film là mais j'étais assez étonné par ce reproche qu'on pouvait faire au film euh, J'ai vu pas... quelques, quelques critiques de films qui le qui reprochaient de traiter son sujet avec légèreté. Ah bon Et alors là, moi je suis assez étonné parce que le film est tout sauf léger. C'est-à-dire qu'il affronte son sujet de manière extrêmement frontale, il ne biaise pas, il essaie effectivement parfois de passer par, euh, par des petites parenthèses oniriques, mais en fait c'est pour mieux montrer euh, cette espèce d'échappatoire que le gamin face, face à, à ce, ce quotidien auquel il veut, il veut échapper et encore c'est pas euh, pas, pas un, un échappatoire euh, arc-en-ciel si tu veux. C'est quand même un gamin, son ami imaginaire c'est clair. C'est pas rien. Euh, généralement les films avec des amis imaginaires c'est Harvey avec James Stewart, Bogus avec Gérard Depardure, enfin que tout le monde a oublié, heureusement.
3: <rire> ah. là bah, as vu, en... je te...
4: Mais je te ressors des trucs. Ah ouais mais tu là t'es en mode
3: vintage mais, mais défiant quand même. Ouais, hein. grave.
4: <rire> Comme ça. Mais, mais je veux dire, on n'est pas du tout dans, dans, dans ça. On n'est pas, c'est pas un film, on n'est pas dans une espèce de côté sucré si tu veux. Non mais alors attends, moi je reviens juste, je
0: t'arrête juste sur un truc, parce que tu dis, c'est quand même un drame. C'est un drame. Tu insistes
4: là-dessus beaucoup. Mais, a... oui, mais, mais bien sûr, mais il y a des plus... choses très attends, dures. C'est comme... oui, un drame ou c'est une comédie dramatique Mais j'ai pas vu vraiment d'aspect, euh, d'aspect comique encore une y a... fois. Il a... a pas trouvé y a... que pendant non, tout a... le long
0: du film, il, il, il justement, il était sur le, le il était en sur équilibre, sur le fil. Il y a,
4: des, y a des, en espèces. des, plusieurs tonalités. Oui, il y a des tonalités a... dramatiques, même bah... si le fond est hyper dramatique. Mais on est dans une. Euh... On est peut-être dans la dans, dans la satire, mais on est dans la satire grinçante. Je veux dire, par exemple, quand oui, quand, quand Gilliam aussi. Oui, mais quand Gilliam fait fait, fait fait de la satire. Est-ce que Brasil, tu rigoles devant devant Brazil, tu rigoles pas à gorge déployée, tu tu ris jaune. Quand, il y a euh... beaucoup
2: d'absurdité, surtout dans la première partie. Hein. Ben, quand même. Oui, ouais. Mais mais si tu veux, c'est pas mais ça. C'est pour, pour accueillir un... le public, ça aussi, tu vois.
0: Oui, mais c'est euh... pas
4: un film qui m'a euh, qui m'a mis à l'aise. Oui, l'absurdité. Mais encore une fois, c'est c'est du rire grinçant. Je veux dire, je trouve que le film négocie beaucoup mieux ses passages dramatiques. Comique parce que ce n'est pas vraiment de comique à, propre, à proprement dit. C'est pour moi, c'est de la farce, mais la farce elle peut être grinçante, elle, elle peut être assez noire. C'est quelque chose, c'est un film sombre. Enfin, je veux dire, on va pas spoiler, mais à un moment, à un, enfin, c'est pas un spoil, mais à un moment donné, quand même, dans la dernière partie, as un gamin qui est envoyé euh, avec, euh, avec une bombe pour, pour s'exploser. Ah euh, non, non, mais je suis d'accord, mais il enfin, y a, y a, des y a, trucs, y a aussi des,
2: des vannes, des vraies vannes. Et puis, il y a, y, a
0: y a des séquences de, de pur comique de situation aussi,
4: quand même. Et Hitler, ouais, je... Hitler
2: est quand même planté comme un bouffon Et il est quand même, pardon mais Hitler euh, Le mec qui se réclamait de la race aryenne Qui est quand même ici incarné par un réalisateur euh, Métis
4: polynésien ah ouais. euh, Non mais bah d'accord mais on encore une fois ce n'est pas plus. de la comédie C'est ça que je suis en train de... Je, je suis pas en train de dire qu qu'il n'y a qui pas est, un décalage qui, est, qui évolue oui mais très ouais, naturellement mais Je ne suis pas en train de, de dire qu'il n'y a pas un décalage dans, dans le film, je suis en train de dire que, euh, le film a été vendu comme quelque chose d'un peu d'un peu sucré, d'un peu d'un peu fantaisiste alors que pour moi il n'y a pas vraiment de il a pas vraiment de fantaisie il y, y a du décalage mais pas de la fantaisie parce qu'on reste à hauteur à hauteur d'enfant et derrière le décalage il y a toujours quelque chose de, de sérieux derrière le, le regard biaisé que pas avoir un, un enfant c'est juste un regard biaisé sur une réalité c'est ce que je suis en train de je, je suis en train de dire alors oui il y a un côté extrêmement satirique féroce sur l'absurdité sur de, de, de la mmh. guerre. Ça, je suis tout, tout à fait d'accord. Le décalage est là. Mais encore une fois, quand tu vois, vois l'affiche du film, euh, le film t'est présenté comme, euh, encore une fois, comme, euh, comme une farce. Et on n'est pas dans le to be nor not to be on n'est pas dans du Lubitsch on n'est pas dans du Chaplin non plus, même s'il si peut se retrouver dans le message humaniste, mais euh, mais encore une fois aussi dans le message humaniste, on est dans, dans quelque chose d'assez subtil, parce que le, le cheminement du personnage est assez graduel. Le personnage, le, le personnage de, de, de Jojo, c'est un gamin pour lequel, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas spécialement d'empathie, et au fur et à mesure, bon, bah, tu, tu vois que ce gamin quand même, il, il enchie. c'est quand même aussi un film sur la résilience, et c'est dans cette résilience-là, plutôt que dans son aveuglement, euh, dans son, son aveuglement qui me, qu me touche, mais ça arrive ça arrive vraiment à la fin et par, et par petites touches et c'est là que je trouve le film extrêmement subtil parce qu'il ne veut pas te donner tout à manger tout de suite, il ne veut pas te donner à aimer cet enfant tout de suite il ne veut pas te dire voilà, ressors, tu dis pas j'ai vu un, un joli film c'est pas, non tu dis j'ai vu un bon film même un très bon film, mais tu ne peux pas dire que c'est joli, moi j'ai pas trouvé ça le film joli, je trouve le film dans son, dans son message final joli effectivement mais dans tout ce qu'il raconte tout du long, tu ressors pas, euh, on va dire, avec le, le sourire aux lèvres ou de manière euh, totalement euh, euphorique en te disant, j'ai vu un joli film. Moi, j'en suis ressorti en disant, j'ai vu un film important. J'ai vu un film avec un message final qui me, qui me touche et, et qui le délivre de manière assez subtile. C'est un film qui est beaucoup plus subtil que la manière dont il est vendu. C'est ça que je veux dire, en fait. D'accord, d'accord. oui, non, mais tout euh... simplement. Et ça n'enlève rien à ses... à ses qualités, ça n'enlève rien à son, à son caractère extrêmement satirique, grinçant. Mais pour moi, c'est vraiment de l'humour grinçant. D'accord,
0: ok. À toi, Julien. Qu'est-ce que t'en as pensé
3: Non, euh, bah moi, c'est un film que, qui m'intéressait à la base, euh, qui... Voilà, euh, j'aime bien les, les comédies euh, qui se moquent un peu du nazisme. Hein. tu avais cité To Be On Not To be", Dance le", le, Dance le beach*, Lubitsch, Petit Bijou, et euh, Le Dictateur, qui est juste un monument du, du cinéma. Tout à fait. Euh, et en fait, euh, bah moi, je vous avoue que j'étais pas mal déçu par le film.
4: Oh,
3: ouais bien. parce que en fait le film est vendu comme une farce, le film commence comme une farce, mais en fait je, je, moi j'ai l'impression de que quelqu'un qui, qui sait pas trop ce qu'il veut faire en fait, qui veut qui sait qui essaie de jongler avec plusieurs éléments et qui en fait n'a pas la maîtrise du, de, pour jongler avec. C'est qu'en fait pour moi il y a trois films possibles à faire dedans. C'est il y avait le film sur euh, un petit nazi qui découvre une juive dans son placard et sa relation donc avec ce personnage, il y a un film sur le rôle d'un enfant avec sa mère et il y a un film sur euh, bah, un nazi dont son ami imaginaire est Adolf Hitler et euh, les trois films m'intéressent mais ce qu'il y a c'est que chaque partie de ce film me laisse sur ma faim en fait, donc déjà as le film avec euh, ce, qui, ce qui nous est vendu, un film où l'ami imaginaire d'un gamin euh, dans les années 40 c'est euh, Adolf Hitler euh, donc, parce que le film parle quand même de la dénazification de l'esprit d'un jeune esprit, en fait. C'est-à-dire qu'on a un petit gamin euh, qui adhère totalement à l'idéologie nazie, à tout, qui croit absolument toutes les aberrations qu'on raconte euh, sur les juifs, euh, enfin, sur euh, même sur les, euh, les, les américains et les, les russes qui apparemment ouais. violent des chiens. Enfin, je ne, je ne, je ne savais pas. <rire> et euh, non, voilà, et je trouvais que ça c'était vachement intéressant mais ce qui a c'est que moi je trouve totalement artificielle l'introduction intro, de ce personnage euh, imaginaire parce qu'en fait il n'est jamais exploité euh, Takawaititi n'en fait absolument rien il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à faire c'est de voir à quel point ce personnage parce que le, le film le, le personnage principal n'a pas beaucoup d'amis donc il s'invente et qu'il n'est pas très doué euh, pour être un nazi, en fait, euh, c'est comme ça qu'on nous présente dès le départ. Donc, il a un ami imaginaire qui est Adolf Hitler, qui est son idole, qui, qui a envie de, de rejoindre, d'être son garde du corps, tu vois. C'est vachement intéressant. Et de le voir, justement, avoir tout ce processus de dénazification, dé et donc de voir le rapport qui aurait pu changer avec ce personnage, bah, en fait, il n'y a pas. C'est juste, on passe d'un stade à un autre, euh, du début à euh, la première partie et à la toute fin. Et moi ça m'a complètement laissé sur ma fin, euh, Tout ce truc là bon, Ce qui fait que toute la partie humoristique du film euh, Moi je trouve Passe un peu à l'as Et euh, n'est jamais vraiment euh, Pertinente parce que moi J'ai pas trouvé ça grinçant J'ai trouvé ça mignon J'ai trouvé ça inoffensif au possible C'est juste oui les nazis sont des cons Bah, on, les, on va les montrer comme des cons Bon bah écoute euh, ça a déjà été fait un milliard de fois Et je trouve pas ça hyper révolutionnaire Avec des jeunes gamins avec des jeunes gamins ou non, mais. Euh... Avec
0: un co avec un, un Sam Rockwell, enfin, euh, je sais pas, quel, quel il là, mais un peu lubrique, tu vois, euh, je, je me souviens pas avoir vu ça, moi. Mais moi,
3: je trouve pas en quoi le un film. Haut gradé, euh, un peu. Bah, comme... Tu vois, par exemple, moi, je trouve qu'il y a un curseur qui est assez révélateur, c'est que le film ne fait pas polémique, aujourd'hui. Dès qu'il y a un film avec des nazis, j euh, généralement, aujourd'hui, euh, tu vois, avec le politiquement correct, on est. Euh, attendez, euh, là, je, je n'ai lu aucune critique ou aucun euh, article. Qui disait que le film était proprement scandaleux ou... Euh... Parce qu'il ne l'est pas. Il hein. n'y a rien de bah, scandaleux, rien de scandaleux. Parce que je trouve qu'il est hyper sage, en fait, dans ce qu'il raconte. Il n'y a, a rien de... Enfin, je veux dire, c mais il
0: n'y a pas matière à polémiquer
3: bah, Tu vois, avec un gamin, euh, a comme idole Adolf Hitler, normalement, tu t'aurais donné ça à un Terry Gilliam des, des grands jours, euh, tu aurais eu quand même quelque chose d'assez euh, malaisant, d'assez quand même... Tu... Comme tu dis, on aurait rigolé que... attends, attends, attends.
2: une seconde. Je vais juste préciser je un, y a un malentendu. Est là. Que quel est le public du film Parce que moi, moi je, suis, je suis allé le voir euh, aux heures où le grand public se déplace, et euh, c'était un film qui était vu par énormément d'enfants accompagnés de leurs parents ou même de leurs grands-parents. Il y avait d'ailleurs pas mal de personnes âgées dans la salle avec leurs petits fils euh, petits-fils, petites-filles. Je pense pas que ce soit un film destiné aux fans de Terry Gilliam qui cherchent le malaise. Non hein, non personnellement, je pense que c'est très grand public, voire pour les enfants. Ça se centre sur des enfants, et je crois que le message est pour eux avant nous. Hein. Bon, on peut en reparler si c'est un film d'enfants. Mais quand je
3: cite Terry Gilliam, c'est pas pour dire, pas pour reprocher que le film ne ressemble
2: pas à du Terry Gilliam. Attention. Enfin, le réalisateur en parle lui-même. Hein. Enfin, ouais, ouais, oui.
3: Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je trouve que dans ses objectifs de, de traiter le nazisme, en fait, je trouve ça poli. C'est gentil, c'est ça va choquer personne. Ça va, enfin je veux dire, c'est tu vas pas convaincre un néonazi d'aujourd'hui de la, 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 la pertinence d'un tel film. Comme tu, tu enfin je veux dire, ça prêche Non mais d'accord, alors convertis. attends, ça n'a pas, ouais. pas
4: volontaire choqué, un ça film, ça a pas volonté te... à choquer Taika c'est ce pas. Mais quand euh, je c'est pas Gaspar Noé, Quand je n'ai hein, je... non, non, non plus. Euh. Voilà,
3: tu vois, tu, 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 tu là tu retombes dans un extrême. C'est je veux dire, c'est le film. Extrême pour extrême. je veux dire, le film ne froisse personne en fait, que ce soit de manière. Euh, violente ou euh, douce, c'est pour moi c'est un film inoffensif. Ça veut dire que c'est un film qui, euh, qui n'a qui qui, 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 qui n'a pas vocation à, à bousculer quoi que ce soit et qui pour moi va être oublié. Enfin je veux dire c'est pas un film qui qui en tout cas dans le, le côté euh, la farce avec un Adolf Hitler. Tu vois je veux dire euh, il y a eu quelques années il y a eu un film maman où ils ont fait une comédie avec euh, Hitler. Ça avait fait scandale au, en Allemagne. Là ça ne choque personne. Ça, je dire... ah,
2: attends, pour reparler de ce film, c'est pas du tout le même propos, hein. Mais peu importe.
3: C'est moi, c'est juste que voilà, je déteste pas le film. Attention, je, je... là, je parle de parce que là, je, je l'ai vu il y a, il y a deux attends, heures à mais... peine. Je, j en, j en suis j'en suis sorti assez déçu parce que bon, déjà le le film n'est pas ce qu'on ce qu le vendait. Mais bon, ça c'est pas la faute du film, c'est la, la, la le marketing. C'est la faute au marketing.
0: Mais il est un peu quand même, hein
3: Mais et... Euh, ce qu'il y a, c'est que voilà, je vais revenir aux, aux trois idées films, C'est que je veux dire, je, je trouve qu'il n'arrive pas à jongler. C'est à dire que il euh, y a le côté avec le, la mère et la partie, à mon avis, la plus réussie, puisque c'est la partie qui va amener la partie la plus sensible du film et la scène la plus réussie que je ne spoilerai pas. Et, euh, et le passage avec la, 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 la jeune ado juive, je trouve, enfin, je, je trouve que c'est très survolé, pareil aussi. Et donc, ce qui fait qu'en fait. Un, moi j'ai un film bancal qui mmh. euh, à la fois me donne l'impression de savoir ce qu'il veut faire mais en fait n'a pas l'habilité en fait pour faire pour aboutir au résultat qui fait que, euh, voilà, il y en a qui le comparent au, au Chaplin au, au dictamin Julien, ça, doucement ça,
0: avec ça ça. ça ça veut dire que tu retiens vraiment rien du tout de la trajectoire de ce gamin en fait
3: pour moi son rapport avec son ami imaginaire n'est pas traité et ce qui aurait dû être normalement selon la, la bande-annonce, aurait dû être le cœur du film euh, parce qu'à un moment, tu vois, Taika Titi, on le voit pas du tout. Mais a... Attends, Alors qu'il qu mais... qu aurait dû être un marqueur, en fait, à chaque, à chaque euh, avancée euh, psychologique du personnage. Mais il
0: l'est à, à chaque fois que justement euh, Jojo euh, commence à douter, euh, Taika Titi arrive derrière pour essayer de le remettre sur le droit chemin euh, de la façon euh, la plus absurde euh, qu'il soit. Mais il est, il est toujours comme ça tiraillé entre sa conscience de gosse, de gamin, qui se rend compte que finalement euh, bah, euh, il est dans le mauvais chemin et puis t'as Taika Waititi derrière qui justement essaye de le ramener vers l'idéologie nazie il est toujours tiraillé entre ah les deux et au final
3: pour moi c'est sous-traité ah, c'est sous-traité parce que c'est déjà euh, parce qu'il a deux autres sujets à traiter dans le film et qu'il n'y arrive pas pour moi parce que voilà moi j'ai un goût d'inachevé en fait dans ce film et qui est, et ça prend pas en fait. Et quand moi, tu, tu parlais, Ilan, de. Il bah, y a un gamin, où on lui met une grenade dans le dos et on lui dit, vas-y, va tuer des gens. Moi, j'en ai rien à faire. En fait, moi, ça m'a pas. Tu me dis qu'elle est choquante cette tête. En fait, moi, je trouve qu'elle est hyper inoffensive parce que ça ne m'a rien fait. Parce que, comme on est
0: dans. Moi, je trouve bah... qu'aujourd'hui, c'est osé de faire ça. Ouais. C est, c est, euh, moi ça m'a choqué. Mais euh... bah,
3: moi ce qui me choque c'est que ça ne me choque pas en fait. Je trouve pas ça osé en fait. Bah, moi Et... aussi ça me choque que ça ne te choque bah, pas. Voilà. <rire> mais
0: t'as perdu ton Peter Pan pour... Non mais c'est une... intéressant de, 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 de tous euh, vous entendre... Le, le rapport que vous avez à, à ce film-là il est, est super intéressant. Moi j'ai moi, trouvé que c'était... Euh... Parce
3: que le, le film a quand même une imagerie euh, west-sandersienne on va dire. Alors voilà j'allais y venir. Qui ouais. fait qu'en fait le, le réalisme de la dernière partie est totalement... Enfin, euh, passe pas, en fait. Tu vois, c'est pas euh, le John Borman Hope and Glory, euh, film sur euh, un petit Anglais qui vit la guerre, euh, le blitzkrieg, euh, de son point de vue, et, et, et qui a amené une réalité très, très dure, mais avec un regard d'enfant, donc...
4: Euh, de oui, mais il, il, a, il, il a pas poussé les curseurs au point de, de verser dans le, dans le réalisme poétique, si tu veux. Je trouve que là, sur, sur cette dernière partie, il a trouvé un juste, un juste milieu entre l'imagerie enfantine enfant, et la... Et, euh, et, et, et la réalité de la guerre. Je comprends que tu étais euh, euh, déconcerté. Moi aussi, quand je suis sorti de la salle, pour être tout à fait franc, j'ai été déconcerté parce que je me suis posé la question de quel film, quel film j'ai vu. Si tu veux, pendant tout le long, le film a infusé en moi jusqu'à ce, ce, ce message final, et en gros, qui te dit que aucune mentalité n'est prête -établie, établie et qu'à un moment donné il faut laisser parler l'humain et que chacun est, est capable d'évoluer les mentalités sont capables d'évoluer donc on est sur un message beaucoup plus universel et qui va au-delà je pense du du, du du nazisme et du, du contexte historique dans lequel s'inscrit dans lequel ce, ce film et euh, oui j'ai été déconcerté mais contrairement à toi je l'ai été dans le bon sens du terme c'est à dire que j'ai pas eu ce que je voulais j'ai pas, eu, euh, pas eu cette espèce de euh, pas friandisme, en tout cas de, de farce un peu, un peu sucrée un peu, euh, un peu acerbe sur, sur, sur le nazisme euh, mélangée peut-être à, à une sorte de, de conte, de récit initiatique à, à hauteur d'enfant je pense qu'il y a eu plus du deuxième que du, que, que du premier et je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à un film qui aborde aussi frontalement la question de l'endoctrinement chez les euh, chez, chez, chez les enfants et qui et qu en fait la à hauteur à hauteur d'enfant parce que c'est le regard d'un enfant sur la guerre sur sa, sur la société sur les mentalités de, de, de l'époque et comment Petit à petit, il va, euh, il va évoluer. Mais moi, je m'attendais à être du côté du gamin des, des débuts, de me dire, bah, il est mis en ce gamin, en fait, tu sens qu'il est tiraillé, euh, euh, qu'il est entre la pierre et l'enclume, et tu as envie qu'il aille du bon côté, etc. Et le film ne te donne pas ça. Le film ne te caresse pas dans, dans le sens du poil. Et À chaque fois, il va contre-courant de tes, de, de tes attentes. Et au final, tu es devant un truc assez, assez hybride et, euh, et, euh, et totalement... Euh, Totalement hors case, un, un peu. Et effectivement, tu, tu peux être déçu parce qu'il ne va pas autant dans le, dans le dans le réalisme poétique ou dans les, dans les outrances. Il y a pas, si tu veux, encore une fois, il n'a pas de, de marqueur que ce soit à la Terre Gilliam ou, ou à, à d'autres. T'es pas dans ce truc-là. Non, c'est un, euh... un film, c'est un film plus humble en tout voilà. cas. Euh, euh,
0: moi, j'ai, euh, j'avais pas vu la Bande à en fait. J'y suis allé vraiment euh, c'est euh, après avoir vu le film justement. C'est après avoir vu le film, justement, que j'ai vu la bande-annonce. Et euh, effectivement, donc j'ai découvert que le film vendait autre chose. Mais à vrai dire, moi, je suis sorti de là, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'étais agréablement surpris, je veux dire, par là, que euh, toutes ces ruptures de ton, tous ces, euh, ces moments tragiques dont il arrive à se relever un petit peu derrière, avec de l'humour, tout en euh, nommant pas ce qui s'est passé deux, semaines, euh, deux séquences auparavant euh, sur, euh, sur, ce que, sur ce que subit ce, ce personnage. Enfin, je veux dire, moi, j'étais. été... Enchanté, vraiment. Euh, je m'attendais pas à ça. Euh, ouais, c'est vraiment une belle surprise. Et, euh, et, euh, et on parlait du côté de Wes Anderson. Je trouve, ne suis pas un grand fan de Wes Anderson. Moi, Je, je, je trouve que c'est très surfait. Et, euh, même si je lui reconnais des, des qualités, mais je trouve que ce côté. Euh ce côté un peu lumineux, inoffensif, innocence, de, de l'innocence d'un de, de, enfant, para, je, je, je pense à, évidemment à Moonrise Kingdom. Euh, même dans la forme, le côté euh, très symétrique des cadres, euh, où on joue aussi sur le décalage des fois. Enfin, Je trouve que c'était plus intéressant ici, parce que derrière, il y avait euh, un maelstrom d'émotions, de plein de choses qui s'entrechoquaient. Se, qui, qui et euh, tu passais du rire aux larmes... Euh, je ne sais pas comment expliquer, c'était euh, une expérience assez, assez particulière et, euh, et, et je suis content de, de voir que ce type de film aujourd'hui existe. Euh, parce qu'il suscite quelque chose, il suscite déjà la conversation entre nous, tu vois, le, le, le rapport euh, aux différentes tonalités. Euh, je, je vois dans le, dans le micro-trottoir Hugo euh, qui n'a euh, qui pas du tout le même avis que Salim mais enfin je trouve que c'est. Euh, on, on a un rapport très. Euh, très personnel à ce, à, ce que, à ce que Taika Waititi nous propose qui est, qui est vraiment
4: intéressant et, et voilà en fait bah, je crois qu'il vous a
0: dit beaucoup de choses et, je euh, pense qu'il faut, il, il, faut ça, aller
4: ouais. au-delà du, du côté effectivement Wes Anderson qui est entre guillemets de, de l'identité Andersonienne comme on dit qui agit peut-être un peu trop comme un filtre parfois pour aller au-delà de voir le, le, le message qu'il y, qu y, qu y a derrière et ça, et ça n'empêche pas que euh, sous euh,
0: le vernis euh, le vernis euh, euh, comique euh, le sujet de fond est, est, est très important, tu ah vois, oui, quoi, est très oui, sérieux. Est et, et, et je pense que c'est ça aussi qui reste en tête. Enfin, pour moi, en tout cas, hein, j ai, j ai pas, je ne l'ai pas pris comme un, un, un divertissement. Euh, la consommation unique où euh, voilà je me suis euh, je me suis marré par moment non il y a un vrai propos derrière aussi il y a, y, a, y, a, y, a, y a un vrai engagement de la part de Taika Waititi de raconter cette histoire euh... moi c'est pas le propos que j'attaque c'est
3: la manière qui pour moi n'est ne, pas à la hauteur du, de son propos en fait mm. c'est tout mais après je dis pas que c'est un mauvais film hein. c'est un film qui, qui est bourré de bonnes intentions mais qui a pas la manière de, de, de conclure ce qui fait que pour moi le film est pas complètement réussi et voilà, c'est tout. Hein. Je pense okay.
4: qu'il faut laisser infuser. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé infuser comme toutes les bonnes tazotées Moi, j'ai très envie de le revoir. En tout cas, c'est ce une bonne
2: tisane. Exactement. Si, voilà. si je peux conclure juste par un truc, euh, c'est que le film a été réalisé euh, en partie dans les studios de Barendorf en... près de Prague ou à Prague carrément. Oui, oui, Et à Prague. C'est quand même des studios qui ont été euh, historiquement utilisés pour faire des films de propagande nazie. Et je trouve ça sympa aujourd'hui pour l'anecdote qu'on s'en serve pour euh, faire un film où Hitler est un gros bouchon Voilà.
0: Merci à Alon, Victor, Hugo ou encore Salim pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance. Merci à Grégoire Dari pour le montage du micro-trottoir pour nous retrouver direction toutes les applis podcast. Spotify, iTunes, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles, euh, partager, liker ce, ce podcast. Et voilà. On, On a la bonne parole. Exactement. Et puis pour nous retrouver, c'est direction Twitter également, sur les réseaux sociaux, Twitter, fin de séance, hashtag fin de séance. Merci Ilan et Julien.
4: Bah, merci à toi. Oh, t'as vu, voix suave. Ouais, un vendredi soir.
0: Merci les gars, à la semaine prochaine. Bref, bah, ou, bah non. ou pas. Non, non, <rire> <sans> <rire> certains, ou pas, non. Ah, ouais, Julien vu une là la non, semaine non, prochaine.
4: Chacun son tour. Très
2: bien. Merci Pierre. Bah écoutez, euh, ça m'a fait plaisir de vous retrouver tous ensemble. C'est bah ouais. acceptable. Ça
4: faisait
0: longtemps. Très, trop longtemps. On est ouais. reparti sur euh, des bonnes bases là où, Ah euh, non, pas du euh, tout. <rire> Julien se casse. Non, bah il s'est pas dit que vous pouvez pas trouver un remplaçant.
2: Euh, Le métier est okay. remplaçable. La semaine d'après, c'est moi, je crois. Et moi. Euh, voilà. N'importe ouais, ouais. quoi. Et après, il y aura cas. plus personne. Il y a un lâcher-prix. Ça tout y est, on a enfin des bonnes audiences et du coup, on en fout plus. Euh, et ben écoute
1: en
0: tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine. On vous fait de très très gros bisous. On vous souhaite un bon cinéma et on vous dit bah, à la semaine prochaine tout simplement.
1: Salut. Bisous, bisous. Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.